0: Lucas, capítulo 7, verso 36, Lucas capítulo 7, verso 36, quem encontrou diga amém, então se você encontrou, Levante a sua Bíblia bem alto Para você depois não falar para o pastor Klaus que eu não fiz Essa é minha Bíblia Olha que lindo Eu sou O que ela diz que eu sou Eu tenho O que ela diz que eu tenho E eu posso O que ela diz que eu posso Abrirei meu coração Deixarei a, de Deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais, e nunca mais. Serei. serei. Aleluia! Que lindo, gente. Amém. Lucas 7,36 diz o seguinte: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois, os enxugou com seus cabelos e beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, repita comigo, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele: Dois homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou o bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher. Repete comigo, vê esta mulher. Vê mulher. Amém. Entrei em sua casa... Mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Aleluia. Vamos orar? Deus querido, nós... Agradecemos a Ti, Senhor, por essa manhã Por tudo aquilo, Senhor, que Tu já derramaste, Senhor, no nosso meio Senhor, como Tu és maravilhoso Como Tu és tremendo, Senhor Os nossos corações estão felizes, ó Deus, com a Tua presença, Senhor E nós Te louvamos por isso Queremos Te pedir agora, Senhor, que esta palavra, Senhor Não deixe de cumprir o propósito, Senhor, que Tu enviaste, Senhor Eu me coloco, Senhor, atrás da Tua cruz, ó Deus, e que apenas o Teu Espírito, Senhor, fale, Senhor, aqui. Que em nome de Jesus, ó Deus, Tu possa, Senhor, nos levar a um processo de cura nesta manhã. Que todos nós precisamos viver, Pai, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, caminhos e atitudes que curam. Você pode repetir comigo? Caminhos Caminhos. e atitudes que curam. Ultimamente eu tenho observado ah, a experiência, tenho pensado muito a respeito da experiência que as pessoas têm tido em relação à igreja. Ah, Duas semanas atrás eu estava conversando com um casal ah, aqui no final da nossa jornada de, de membro. E, aliás, uma das coisas que tem me feito pensar muito nessa relação das pessoas com a igreja é justamente a jornada do membro, porque as pessoas vão chegando e elas vão contando as suas experiências, as experiências que elas tiveram em relação às igrejas de onde vieram. Algumas experiências boas, outras nem tão boas, mas isso tem me feito pensar muito a respeito dessa experiência, dessas pessoas com com a igreja como um todo, não com uma igreja específica, mas com a igreja como um todo, e quando eu eu conversava com esse casal, eles estavam me contando uma uma experiência, a gente estava conversando sobre uma experiência não muito boa, e e eu soltei uma frase, que depois aquela frase pesou no meu coração, eu olhei para eles e disse assim, "A, a igreja está doente, e aí quando eu terminei de falar essa frase, eu Pensei comigo no meu coração, falei, puxa, que frase pesada, que coisa pesada eu disse agora. E e eu orei e falei para Deus, Deus, eu me recuso a olhar para a igreja com essa visão pessimista. Eu me recuso, eu quero que o Senhor tire de mim, apesar de todas as nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar das nossas mazelas eu não quero olhar para a igreja dessa maneira, porque eu tenho convicção de que a igreja é o seu agente nessa terra, para que o seu reino seja espalhado, seja expandido, e eu não, eu me recuso a ser menos do que isso, nessa terra, em nome de Jesus. E, e aí eu fiz essa oração, mas eu confesso que essa oração me deixa um pouco preocupado, porque eu também não quero ser, eu não quero fechar os olhos para algumas coisas, eu não quero deixar de observar as coisas que nós precisamos de fato corrigir na igreja, as coisas que nós precisamos de fato olhar e orar para que Deus transforme na igreja, né? então eu chego à conclusão de que, na verdade, o problema não não é um problema da igreja, mas a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que está adoecendo cada vez mais. Haja vista o volume de pessoas com depressão, o volume de pessoas com burnout, o volume de pessoas com síndrome do pânico. Eu tive uma experiência engraçada essa semana, Estava indo para a academia bem cedinho, faltava 5 para 6 da manhã E e eu estava numa ladeira assim com o carro E de repente eu passei por uma senhorinha que faz a limpeza da academia Cheia de sacola, toda apressada porque ela estava atrasada E aí eu passei por ela e falei, puxa, eu vou dar uma carona para ela Eu parei e dei ré no meu carro Parei, buzinei para ela, baixei o vidro, falei, tia, quer uma carona? Aí ela olhou assim para mim com aquela cara, carona para onde? Eu eu falei, bom, ela está pensando que eu estou dando em cima dela. Aí eu falei para ela, para academia, a senhora não lembra de mim? Ela falou, não estou muito bem lembrada não. Aí ficou aquele clima, eu falei, e agora? Ela vai entrar no carro ou não vai entrar no carro? Aí ela olhou para o relógio e topou ela deve ter pensado, bom, seja o que Deus quiser, estou atrasada mesmo, e aí ela entrou no carro, entrou no carro, dei carona para ela, ela chegou no horário, pois bem, me agradeceu, Deus te abençoe e tal, e, e aí eu fiquei sabendo que mais tarde ela foi investigar quem era eu, na academia, e aí ela perguntou, ela perguntou para 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 as pessoas ali, quem é aquele, aquele rapaz, ele me deu carona e tal, não sei o que E aí falaram assim para ela, ah, ele é o marido daquela mulher legal que vem aqui aí, aí eu parei e falei assim, eu cheguei à seguinte conclusão, que eu não sou legal Por quê? Porque eu parei o meu carro, eu dei ré, dei carona para ela ela colocou aquele monte de coisa dentro do meu carro, ela chegou a tempo, mas quem é legal é minha esposa Então eu, eu falei, puxa, eu, eu acho que eu preciso ser mais legal né? Mas o, o fato não é esse, o fato é o seguinte, aqui é nesse curto caminho até a academia Ela me contou a história do porquê ela estava chegando atrasada Porque ela havia acordado tarde, porque a filha dela havia passado mal durante toda a madrugada Filha dela, uma moça jovem, abandonada pelo marido, com um filho pequeno e que sofre de síndrome do pânico. E e aí quando eu estava pensando exatamente nisso que nós estamos conversando, eu lembrei que a nossa sociedade está ficando doente que as pessoas à nossa volta estão ficando doentes. E nós não não podemos imaginar que nós, como igreja, estamos dentro de uma cúpula e que essas coisas não vão nos atingir. Porque, aliás, se alguém precisa de cura, se alguém precisa de de se libertar dessas doenças todas na sociedade, se existe um lugar para onde essas pessoas devem correr, é justamente para cá. Então, nós somos um povo imperfeito, um povo que precisa de cura, eu também preciso de cura na minha alma, você também precisa de cura na sua alma. Nós somos um povo imperfeito, mas o lindo da obra estabelecida por Deus nessa terra é que Deus escolhe um povo imperfeito para abençoar um outro povo imperfeito, para ser o canal da bênção dele. Então, querido, eu e você precisamos de cura, eu e você não somos perfeitos, nós somos esse povo imperfeito, mas que nós somos. O material de trabalho De Deus, para que o o reino dele Se expanda nessa terra Entende? Você mesmo sendo imperfeito Você é o instrumento de Deus Querido, para que o o Reino chegue em lugares Que nós não conhecemos E para que essas pessoas Sejam curadas Em nome de Jesus Eu disse para aquela Senhorinha, nem sei o nome dela Disse para ela, falei, olha Eu vou orar pela sua filha, viu Fica tranquila que Deus vai abençoar a vida dela Ela falou em nome de Jesus, eu nem sei se ela é crente Nós somos esse povo, querido Eu confesso que eu já tive muitos preconceitos com a igreja Essas campanhas que a gente ouve, sabe Essas campanhas E e assim, eu quero ser coerente com aquilo que eu estou falando, amém Eu eu olho para alguns apelos de algumas igrejas e eu falo, puxa, será que precisa de tudo isso? né? Será que tem que ser assim? Mas eu fico imaginando na época de Jesus, quando Jesus estava ali e as pessoas estavam doentes, para onde é que elas corriam? Para onde elas corriam? Para Jesus. E se Jesus está neste lugar, e eu creio que está, e eu tenho certeza que Ele está, é para cá que essas pessoas precisam correr, não interessa qual a necessidade de cura, se é cura da alma, se é cura física, se se é libertação, se é cura de vícios, é para cá que essas pessoas precisam correr, e nós precisamos viver essa cura, porque através dessa cura que nós vivemos, nós somos o canal para que essa cura chegue em outras vidas, em outras pessoas, nós precisamos ser esse canal, você e eu somos esse canal, amém? Talvez nós tenhamos mesmo muitas pessoas doentes dentro da igreja, Mas a palavra de esperança para hoje é que, se Deus está aqui e Ele está, essas pessoas vão ser curadas. Quando eu falo da igreja, eu, querido, eu aprendi a ter muito respeito pela igreja. Porque Deus me ensinou a ter esse respeito pela igreja. Então, quando eu falo igreja, da igreja, eu não quero, não quero mais ter uma visão pessimista da igreja. E é um apelo que eu quero dizer para você, que fazer para você. Quando você olhar para a igreja, não critique a igreja, não critique a sua igreja. Se você acha que algo de errado está acontecendo, dobre os seus joelhos. Porque a sua crítica pode chegar até o irmão do lado, mas a sua oração pode chegar até o céu naquele que transforma a igreja, naquele que é o dono da igreja, mas aí você me pergunta, o que que isso tem a ver com a história da mulher pecadora? O que que tudo isso que você está falando aí pastor, tem a ver com a história dessa mulher, que nós lemos aqui? Ah, no meu coração tem tudo a ver, tudo a ver, porque quando eu olho para essa história, eu... Eu diria que se nós precisamos, se nós necessitamos de de que algum processo de cura aconteça na nossa vida, nós precisamos aprender a trilhar o caminho, o mesmo caminho que essa mulher trilhou nessa história que nós lemos. E eu já vi inúmeras pregações nesse texto, nessa história dessa mulher, e dessas inúmeras pregações, todas elas eu gostei muito, mas a maioria delas fala muito da adoração que que essa mulher deu a Jesus, fala da humilhação, fala da atitude farisaica, muitas vezes de algumas pessoas, e e todas são pregações muito boas, mas quando eu comecei a meditar nesse texto, uma, uma frase vinha ao meu coração, o caminho da cura caminho da cura, essa frase vinha ao meu coração constantemente, quando eu começo a preparar uma mensagem, eu não sei qual é o tema daquela mensagem, e Deus vai dando no decorrer do tempo, mas toda, cada versículo, cada ponto que eu pensava, vinha ao meu coração, caminho de cura, o caminho da cura, atitudes de cura, e aí eu comecei a imaginar então essa palavra como um filme, e essa palavra se, se Aconteceu no meu coração como um filme e nesse filme quatro personagens surgiram e eu quero falar desses quatro personagens que representam pontos ou ou, pontos importantes que nós vivemos quando nós precisamos viver um processo de cura na nossa vida. É como se você estivesse numa viagem de trem e fatalmente você tivesse que para chegar ao seu destino, que é a cura, você tivesse que fatalmente passar por algumas estações. E essas estações marcam aquilo que nós passamos quando nós estamos envolvidos ou quando nós estamos andando ou caminhando nesse processo que nós precisamos viver, que é esse processo de cura. Uma coisa que nós precisamos entender, antes disso até, é que quando se trata de necessidade de viver um processo de cura, todos nós estamos no mesmo nível, todos nós estamos nivelados, ou seja, eu que estou na igreja há praticamente 30 anos que eu me converti, Assim como você que chegou hoje aqui na igreja porque você foi convidado por alguém pela primeira vez ou você que está aqui há pouco tempo, queridos, todos nós precisamos experimentar processos de cura na nossa vida. Então, por isso que quando eu eu, eu quero falar de cura, eu não quero que você pense em ninguém além de você mesmo, amém? Eu não quero que você pense que alguém que você conhece, o seu marido, a sua esposa, precisa viver esse processo de cura, e talvez precise mesmo, mas eu quero que você pense que você precisa viver esse processo de cura, e tente achar na sua alma, no seu coração, e que o Espírito Santo possa te conduzir nesse momento, para que você encontre dentro do seu coração, qual é esse processo de cura que você precisa viver. Quando nós pensamos nessa história, nós... Lemos essa história e a gente foca os nossos olhos sempre na mulher Na mulher pecadora Você sempre pensa nela Mas o que acontece, naquela casa havia um ambiente de falência espiritual Que ia muito além daquela mulher pecadora Ia muito além dela A coisa não estava limitada só nela E é isso que eu quero estudar um pouquinho com você Uh, e antes de falar dela propriamente dito, eu quero falar desses outros personagens que estão nessa, nessa história E que você não pode desvincular e nem esquecer quando você estiver vivendo esse processo de cura O primeiro personagem, o mais importante dessa história, quem é? Amém, quem é? Aleluia Diferente dos outros milagres que Jesus faz Normalmente todos os milagres ou ou boa parte dos milagres que Jesus faz, normalmente Jesus chega até as pessoas né? Jesus vai até o, o paralítico do tanque de Betesda, Jesus vai até a casa do centurião, Jesus está indo até as pessoas e ele cura pelo caminho mas nessa situação aqui, é diferente. Jesus, ele na verdade, ele é convidado para um jantar. Ele é convidado para um evento social. Então, a, o, o texto começa dizendo, Jesus foi convidado por um fariseu para jantar na sua casa e aceitou o convite. É isso que o texto começa dizendo, no versículo 36. Amém? Então, Jesus simplesmente aceita o convite. Eu tenho certeza que se você não conhecesse a história e você lesse esse convite, eu, esse primeiro versículo, eu duvido muito que você imaginaria onde essa história ia dar, qual seria o final dessa história? Você não conseguiria adivinhar o resto dessa história, porque essa história começa com aquilo que é um evento social e termina com um milagre, ela começa com algo que ninguém daria nada e termina com algo surpreendente, E sabe por quê? Porque as coisas com Jesus acontecem exatamente dessa maneira, exatamente dessa maneira, muitas coisas na nossa vida começam sem muitas possibilidades, sem muitas previsões as coisas começam a acontecer e nós vamos vivendo, e nós vamos tocando dessa maneira, e aí de repente, num determinado momento, quando Jesus entra nessa história, ele nos surpreende, e aquela história que você nem imaginava ao final, ele começa a dar um outro sentido, e aquilo que era um evento social, se torna num milagre. Então, na sua vida, há de acontecer exatamente dessa maneira, Sabe aquelas situações que você vive que são mais corriqueiras do dia a dia? Pois é, o Senhor tem capacidade de entrar na sua história e de surpreender você. E no final, ocorrer uma cura que você jamais imaginaria que ocorresse na sua vida. Ele tem o poder de mudar todas essas situações quando Ele está no ambiente. Talvez você tenha saído da sua casa hoje para virar um culto, a mais um culto. Talvez você veio a esse culto porque você tem o hábito de vir ao culto nos domingos de manhã. Talvez você tenha vindo ao culto porque você foi escalado, né? você está numa escala, você é um obreiro, você é um líder, você ia ministrar o louvor, enfim, você veio... Por um hábito, você veio por muitas vezes automaticamente sem imaginar aquilo que você estava fazendo Mas aí quando você chega aqui e Jesus está nessa casa, e aí quando Jesus está nessa casa... Algo acontece na sua vida Milagres começam a acontecer Porque no lugar onde ele está Algo sempre acontece Jesus não vai em nenhum lugar que não tenha um propósito específico Jesus não está nunca num lugar Apenas para um evento social Jesus não está neste lugar Apenas para que você chegue nesse lugar E se sinta bem Ele está nesse lugar para que você chegue nesse lugar E seja curado Ele está nesse lugar para que você chegue aqui E algo que você não esperava aconteça na sua vida, uma resposta que muitas vezes você está perguntando há muito tempo, mas que hoje você nem pensou nisso, essa resposta vem ao seu coração, porque algo vai acontecer, por mais que você não entenda, por mais que você não imagine, no lugar onde Jesus está, algo sempre acontece, Ele sempre tem um propósito para o lugar onde você está Esse é o primeiro personagem, Jesus, o mais importante de todos. Vamos para o segundo? Eu preciso correr, porque hoje o nosso horário está bastante avançado. Lembra que eu pedi para vocês, quando eu estava lendo o texto, quando chegou naquela parte que o fariseu diz assim, ao ver isso, ou que o texto diz, ao ver isso. Lembra que eu pedi para vocês repetirem? Repete comigo de novo. Ao ver isso. Amém. Amém. O texto diz que o fariseu ao ver isso, ele falou consigo mesmo, se este homem fosse um profeta, ele saberia quem é a pessoa que está tocando, ele saberia que essa mulher é uma pecadora, Simão, o fariseu, ele assume a postura do julgamento nessa história, ele é o personagem que assume o lugar do julgamento, então com um Apenas um pensamento ele está julgando a Jesus e está julgando a mulher. Então, ele diz assim, olha, essa mulher é uma pecadora. Essa mulher, olha, vou te falar, esse cara não é profeta coisa nenhuma. E ele começa a a julgar, então ele assume esse papel. E eu quero te dizer uma coisa, querido. Quando você se levanta para seguir na direção de buscar de Deus um processo, viver um processo de cura da sua alma, processo de cura na sua vida, uma das coisas que vão se levantar via de regra é o julgamento não tem como a gente escapar disso, você está no caminho de cura, no caminho de que Jesus te restaure mas alguém vai olhar para você e vai dizer, "Hum, essa aí já está no segundo, terceiro casamento e esse aí não sei não Esse aí, esse aí não tem jeito não, ó, eu se eu fosse você não investia muito tempo não, porque esse aí, olha, fulano lá já investiu, o outro lá já falou, o outro já tentou, mas isso aí, ó, não tem jeito não, tem que fazer igual a palavra diz, entrega para Satanás para ver se a alma se salva. Aí a gente ainda julga e dá um ar evangélico para a coisa, né? Deixa Deus fazer, é assim que a gente fala, deixa Deus fazer porque esse aí, sei não. Os rótulos começam a surgir, as pessoas à sua volta, as pessoas da sua família, começam a dizer assim, ah, agora é crente, agora ele está indo na igreja, fez tudo o que fez, agora está indo na igreja, agora ele quer dar uma de santinho. Essa semana eu tive uma experiência interessante também, estava num cliente, eu estava fazendo umas coisas aqui assim, e dois metros de distância tinha uma roda. E nessa roda tinham dois funcionários meus, eu estava ouvindo ouvindo o assunto que rolava ali, mas eu estava aqui na minha, e e aí um rapaz, eu não sei como chegou nesse assunto, o rapaz começou a falar assim, não, mas isso aí é é daquele jeito lá, o cara faz tudo de errado na vida e depois vira pastor. Aí eu estava assim com a cabeça baixa. e já fiz assim. Aí eu já olhei assim, aí os dois meninos que são meus funcionários já olharam para mim E falava assim, ó, ele é pastor. E aí aquele rapaz ficou com um cara de, que nem o pessoal diz lá no trabalho, 38 descarregado. Né? Ficou com aquela cara de sem graça e eu não falei nada. Só olhei para ele com aquele olhar manso. E o assunto mudou rapidinho. Se tem um rótulo que eu vou te falar é pastor, hein? Pode chamar de corintiano, pode chamar de, né, de doido, pode, mas de pastor é cruel. É ou não é? Não, não é cruel, não. É bom. Eu tenho orgulho disso. Mas, queridos, muitas, muita gente vai se levantar para julgar você. Muita gente. Mas se você estiver no caminho do trono, se você estiver no caminho dos pés de Jesus não pare nesse julgamento, siga até os pés de Jesus, sabe o que eu acho mais lindo nessa história? é que quem se levanta para defender aquela mulher que o fariseu está julgando, não é ela própria, é o próprio Jesus quem é que vai te defender contra aqueles que te julgam? o próprio Jesus, e ele faz isso de forma espetacular Ele olha para Simão e diz... Simão, deixa eu te falar uma coisa... Você está vendo essa mulher? Lembra do do que nós repetimos? Às vezes eu penso que que Jesus faz umas pegadinhas... E ele faz umas perguntas... Igual daquelas perguntas quando ele chega para um cara que faz 38 anos que está paralítico... E pergunta para ele... Você quer ser curado? Será que naquele ambiente... Depois daquele show que aquela mulher fez, alguém não estava vendo ela? Mas Jesus estava ensinando Simão, que era o o símbolo do julgamento, a ter um segundo olhar. Ele estava olhando para Simão e dizendo, Simão, você está vendo essa mulher? Olha de novo, olha o que ela está fazendo... E aí, Jesus, como eu gosto de falar, quebra aquele homem no meio. Porque Jesus ensina para ele que ele está, embora fisicamente parecesse que ele estivesse muito acima daquela mulher, na verdade, aquela mulher é que está muito acima dele. Porque, embora ela esteja aos pés, ela está no alto. E é assim que nós devemos ser, querido. Tem muita coisa que as pessoas não sabem a seu respeito, existem muitas coisas que elas sabem, elas sabem por exemplo dos seus erros, assim como dessa mulher, ninguém sabia o nome dela, a gente não sabe o nome dela, ninguém sabia qual era a origem dela, mas todo mundo sabe o que Que ela era uma pecadora, o texto diz isso, uma mulher, uma pecadora, ficou sabendo que Jesus, então todo mundo sabia que ela era uma pecadora, às vezes todo mundo sabe dos seus erros, mas pouca gente sabe do seu joelho, quando você dobra o seu joelho do lado da sua cama E começa a clamar para que Jesus cure a sua vida Começa a clamar para que Ele trabalhe no seu coração Começa a clamar para que você supere uma luta Só Ele conhece isso E por mais que você tente provar para essas pessoas, elas não vão entender isso Sabe qual é o nosso problema? é que às vezes a gente se preocupa muito mais com a nossa imagem, do que com o nosso relacionamento com Jesus. Querido, não vai desabafar no Facebook, não. Não vai colocar lá todas as imagens lindas e maravilhosas no Facebook, para mostrar para todo mundo que você está bem. Vai para os pés. Vai para os pés. Porque a cura não está na visão de quem te julga. A cura está na visão... Daquele de quem você decidiu derramar as suas lágrimas aos pés. Esse processo de cura vai te levar a passar por alguns julgamentos. Não tem jeito. Mas um conselho que eu te dou: não pare nesses julgamentos. Tem uma música do Armando Filho, que quando eu me converti, essa música embalava boa parte das minhas orações em as minhas meditações, quando eu estava na presença de Deus. ah, Diz assim, Lembranças do passado vem vou abaixar o o tom. Lembranças do passado vêm, e querem me fazer parar. Alguém conhece? Ou mesmo palavras de alguém, que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e dele já não se lembra mais. Eu canto para a glória de Deus, nenhuma condenação há. Por mais que os julgadores te condenem, Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus E foram chamados segundo o seu propósito Aleluia 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 Mas você também pode estar do lado de quem julga E se você está do lado de quem julga Corra para os pés também Amém? Terceiro personagem. Os demais convidados. O texto diz que quando Jesus olha para aquela mulher e diz assim, mulher, perdoados estão os seus pecados. Os convidados que estão ali olham olham e fazem a pergunta um para o outro. Quem é este que até perdoa pecados? Deixa eu te falar uma coisa. Até eu ouvindo uma pregação essa semana Eu dei risada Era o Cláudio Duarte falando E ele estava dizendo assim Você pensa que todo mundo que está que, que na igreja É porque, é... aliás Você pensa que todo mundo que está na igreja é crente? Ele faz assim, né? Aí depois ele fala assim Então quer dizer que se você entrar numa garagem você é um carro? E aí eu dei risada com aquilo E, e, e pensando sobre isso eu lembrei, né? Querido Tem gente que vai estar no mesmo lugar que você, que vai estar à mesa, na mesma mesa onde Jesus está, mas elas não sabem quem é Jesus. Então, não fique esperando que todo mundo entenda o processo de cura pelo qual você está vivendo, pelo qual você está passando, porque só você sabe. Como isso está sendo importante. O que Jesus está fazendo na sua vida. Enquanto você está sendo curado. Só você sabe. Só ele sabe. Mas um outro lado dessa história. dessa pergunta que aquelas pessoas fazem. Uns para os outros. Está o fato de que. Existe uma cura acontecendo na sua vida. E se existe uma cura um processo de perdão, de restauração acontecendo na sua vida, no ambiente em que isso está acontecendo, outras pessoas estão tendo a sua curiosidade aguçada, para saber quem é esse Jesus que está trabalhando na sua vida. Você entende o que eu estou falando? Então, a cura que você está vivendo... Lembra que nós falamos sobre dízimo aqui, que existem propósitos que estão por trás dos propósitos? A cura que Jesus está operando, ou há de operar na sua vida, tem propósitos infinitamente maiores do que apenas a cura da sua vida. Porque quando você é curado, e quando você é transformado, e as pessoas começam a ver a transformação e a cura de Jesus na sua vida, elas começam a se perguntar, quem é esse Jesus que está fazendo essa obra na vida dele? No começo eles podem até te julgar como Simão fez Mas em algum momento eles vão ter que se entregar em algum momento eles vão ter que entender que a mudança que está acontecendo, que a cura que está acontecendo na sua vida, não é algo superficial, não é fake, não é algo só de imagem, só para você mostrar, só para aparecer, mas é algo muito mais profundo e que ele está fazendo definitivo na sua vida, porque as curas que ele faz são definitivas na nossa vida, aquilo que ele tem para curar na minha e na sua vida é definitivo querido, e isso contagia as pessoas, e isso faz faz com que as pessoas percebam que algo sobrenatural está acontecendo na sua vida, que algo diferente está acontecendo na sua vida, e a cura que ele vai operar, está operando na sua vida, há de contagiar essas pessoas que estão à sua volta, ainda que sejam os seus julgadores. Então não se preocupe, não se preocupe. Sabe aquela pessoa que você você sabe que você está no caminho, você sabe que você está buscando, você sabe que você está colocando as suas lágrimas aos pés de Jesus, a sua vida aos pés de Jesus, e você vê o olhar das pessoas muitas vezes para você, olhando torto, desconfiando, não acreditando naquilo que Jesus está fazendo na sua vida, mas querido, não esquenta a cabeça para isso, uma dica que eu te dou, não liga para isso, não liga para isso, ele tem coisas tremendas para fazer no profundo, onde só ele consegue chegar, onde as pessoas não conseguem chegar e as pessoas só vão enxergar depois que o profundo for mudado, aquilo que for profundo no seu coração for transformado, aquilo vai começar a transparecer para as pessoas, e elas não vão ter como lutar contra isso, elas vão ter que olhar e admitir, e perguntar, quem é esse que está fazendo essa mudança nele? Quem é esse que está operando esse milagre na vida dela? Quem é esse que está curando dessa forma? Puxa, mas essa pessoa vivia deprimida. Puxa, mas essa pessoa era assim. Mas essa pessoa era assado. Olha, eu quero saber o que é que aconteceu com você. Eu acho engraçado quando nós estamos no nosso trabalho. E e aquelas pessoas que sempre nos julgam. Que sempre fazem piadas ao nosso respeito. Passam por dificuldades. E a primeira pessoa que elas vão procurar é a gente. Isso é incrível. Isso para mim é uma prova de que Deus é aquele que é responsável por mostrar para as pessoas aquilo que Ele está fazendo na minha e na sua vida. Ele é o responsável. Eu posso colocar no Facebook, Instagram, todas as redes sociais. Posso ser, ter cara de santo. Eu posso eu posso fazer qualquer coisa, mas o responsável por fazer transparecer a cura é Jesus, esse é o responsável, e o quarto e último personagem, a mulher, você me dá mais cinco minutos, eu sei que eu estou, gente culto de ceia normalmente demora um pouco mais, vou pedir sua paciência mais cinco, 10 minutos pode ser? amém? Ou eu acabo aqui? Amém? Amém Amém ou não amém? Amém Amém para 10 minutos ou amém para terminar agora? Amém. Ah, O ponto alto para mim dessa experiência é o quarto personagem desse filme que veio ao meu coração, que é essa mulher. Ah, Pelo jeito ela era uma mulher bem conhecida, muito bem conhecida. Porque o texto dizia assim, Uma mulher pecadora, ela era conhecida na verdade pela sua má fama, e quando a Bíblia chama de pecadora, ela está dizendo que ela era, que essa mulher era uma meretriz, uma prostituta, alguém que vivia das ruas. Então, essa é uma das interpretações para o que era essa mulher pecadora. E as mulheres, elas não eram convidadas para banquetes, os rabinos não podiam conversar com mulheres, ou pelo menos não em público, então a mulher estava à margem da sociedade, então ela não era convidada daquele banquete, ela não podia estar naquele lugar, não podia entrar na casa de Simão, mas ela não esquenta muito a cabeça para isso, quando ela fica sabendo que Jesus está na casa de Simão, ela vai passando por todos os, os obstáculos e entra na casa de Simão, ela vive uma experiência de cura, no final do texto que nós lemos, Jesus diz a ela, vá em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, então aquela mulher vai entrar, naquela casa de um jeito e vai sair completamente transformada e curada, naquele momento ela entra e ela vai sair de um jeito que nunca mais ela vai ser igual, porque há uma cura completa que acontece na vida dela, num ambiente que ela não poderia estar, com todas as circunstâncias e preconceitos contra a vida dela, ela ultrapassa, passa por cima de tudo isso e entra na casa de Simão. Querido, em toda a experiência de cura que nós precisamos viver nós vamos fatalmente encontrar diversos obstáculos sejam eles no preconceito nos julgamentos que nós acabamos de falar, sejam eles nos olhares das pessoas que não confiam ou que não creem em Deus nós vamos passar por isso não tem jeito, mas se nós tivermos o o foco se nós tivermos o objetivo de chegarmos até Jesus, nós vamos ter força para passar por todos esses obstáculos e nos encontrarmos com os pés de Jesus e ali sermos totalmente curados e totalmente restaurados, mas quais foram as atitudes dessa mulher que levaram ela a obter essa cura real e definitiva para a vida dela, a primeira coisa é que ela quis oferecer o melhor, ela quis oferecer o melhor, a Bíblia diz que ela Fica sabendo que Jesus está ali e ela pega aquilo que ela tem de melhor, um um jarro de nardo puro e ela leva para Jesus. Mal ela sabia que Jesus não estava preocupado com o nardo, Jesus teria o seu coração voltado para as lágrimas dela, mas não ao perfume em si. Mas o fato é que a atitude dela mostra alguém que vai para a presença de Deus querendo oferecer o melhor. Só alguém que é perdoado sabe a necessidade que tem de oferecer para Jesus o melhor. Só alguém que sabe de onde saiu sabe qual é o valor de estar na presença de Jesus sendo perdoado curado, de desfrutar da presença de Jesus, há uma coisa que acontece muito, às vezes eu vejo um irmão que eu conheço a história, muitas vezes a história de libertação, de cura e que esse irmão está na igreja e você vê no momento do louvor que ele está quebrantado, que ele está chorando e, 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 e as pessoas em volta estão até incomodadas com o tipo de reação dele, mas aí eu olho para aquele irmão e eu falo assim, só ele sabe de onde ele saiu. E quando a gente sabe o peso que tem esse perdão, o nosso maior sentimento é de querer retribuir. Por mais que a gente saiba que tudo que nós fizemos não paga nenhum por cento daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Então o nosso desejo é oferecer para ele o melhor. Então uma atitude dessa mulher foi oferecer para Jesus o melhor. Você quer viver uma cura na sua vida? Quer viver? Comece a oferecer o melhor que você tem, a melhor parte da sua vida, a melhor parte do seu coração para Ele. E você vai seguir, e você vai passar esse caminho de cura, em nome de Jesus. Segundo, ela passou por cima de tudo. Ela, Eu não consigo imaginar o que era uma prostituta na casa de um fariseu. Para quem estuda um pouquinho os costumes da época, isso era um escândalo, isso era um um absurdo, mas ela passou por cima do rótulo, ela passou por cima do preconceito dos outros, ela não ficou se vitimizando, um um problema que nós temos, querida é que às vezes a gente fica se vitimizando, nós estamos de fato precisando de uma cura, estamos de fato passando por uma situação ruim, uma situação difícil, mas aí a gente se recolhe o nosso canto e fica, desculpem a expressão, lambendo as nossas feridas. Mas essa mulher não ficou lá na casa dela esperando que Jesus fosse até a casa dela. Ela quando ficou sabendo, ela se levantou e foi. Ela passou por cima de tudo e foi até Jesus. Ela ela queria, ela queria ter um encontro com Jesus. Ela queria ter essa cura. Essa cura era necessária. Ela não podia esperar que alguém viesse até ela. E às vezes, a nossa atitude é essa. Às vezes a nossa atitude é de, de... parar diante desses obstáculos, de parar diante dessas lutas, dessas dificuldades dessas barreiras, mas querido eu quero te dizer essa manhã eu quero conclamar você nessa manhã se você precisa e se você tem consciência de que Jesus tem curas emocionais curas tremendas e profundas para operar na sua vida não permita que nenhum obstáculo te pare, vá até Jesus, vá até os pés de Jesus e lá derrame a sua necessidade de cura porque a cura está nos pés dEle, querido, em nome de Jesus, estabeleça isso como um alvo. E por último, eu quero terminar aqui, e para mim, eu sei que nós estamos com o horário adiantado, mas querido, preste muita atenção nesse ponto, porque esse é um dos pontos mais importantes que chama a atenção na atitude dessa mulher, ela venceu a passividade. Ninguém pode negar que ser acolhido é uma das melhores experiências que nós podemos ter Eu, minha família, nós tiramos um, duas semanas de férias há quase um mês atrás Um mês atrás, pouco mais de um mês atrás E nós ficamos duas semanas sem vir para a igreja E quando a gente chegou, eu ganhei um abraço de uma irmã Querido, eu fiquei até constrangido Sabe aquele abraço que deixa assim sabe? Deu vontade de falar para essa irmã, menos irmã, menos, está doendo minhas costelas Isso é tremendo, quando a gente é acolhido dessa forma É tremendo quando alguém se levanta e vai até nós É tremendo quando alguém percebe, tem a sensibilidade e percebe uma necessidade que nós temos E chega até nós e diz, olha eu estou orando por você, como isso é lindo Como isso satisfaz a nossa alma Como isso nos cura Isso me emociona tanto querido Porque às vezes vezes eu recebo mensagens aqui de irmãos Durante a semana Irmãos que mandam mensagens Pastor, está tudo bem? Queria queria que você soubesse que eu estou orando pela sua vida hoje Gente, como isso é tremendo Como isso é lindo Como é gostoso isso Ontem foi meu aniversário E eu vim aqui para fazer o casamento coletivo E quando eu cheguei Veio aquele monte de gente me abraçar Parabéns e tal, aquela comemoração Gente, como isso é gostoso Mas a gente não pode ficar só na posição de quem quer receber sempre Sabe por quê? O toque e o abraço que curou essa mulher Não foi o que ela recebeu, mas o que ela deu Às vezes você fica aí no seu cantinho aí, sofrendo, como eu falei, lambendo as suas feridas. E você está perdendo a oportunidade de se levantar. E orar por alguém. Se levantar e abençoar alguém. E abraçar alguém. E quando você faz isso, existe uma cura dupla acontecendo. Porque Jesus cura ele e cura você também. vem essa passividade querido, lembra que eu falei no começo que nós somos um povo, que tem defeitos, um povo imperfeito, mas que através dessa imperfeição, Jesus vai curar essa sociedade, Jesus vai curar quem chega aqui nesse ambiente onde Ele está, lembra que eu falei, pois é querido, você precisa de cura? Amém, eu também preciso, mas isso não pode me impedir de me levantar e dar um abraço que cura também. Isso não pode impedir de me levantar e ser canal de cura na vida de outras pessoas. Então, você quer ser igreja? Você quer ser igreja curado? Quer viver o processo de cura? Vença a passividade. Levante-se do seu lugar abrace, abençoe, leve uma palavra de bênção, em nome de Jesus querido, não interessa em que fase do seu processo de cura você está, Ele quer usar a sua vida, mesmo ainda estando no processo, Ele quer usar a sua vida, eu fico tão feliz querido, quando eu vejo alguém que viveu processos de cura intensos na sua vida, aqui na igreja, serem canal, na restauração e cura de Jesus em outras vidas, e às vezes poucas pessoas sabem pelo processo que ela está passando, que ele está passando, mas ele continua a ser curado, porque ele decidiu levantar, e não ficar parado esperando que Jesus venha até a casa dele, Ele decidiu levantar e ir até os pés de Jesus. Então o toque que cura essa mulher e o toque que cura você nessa manhã, não é o toque que você está esperando receber, mas é o toque que você vai dar. Amém, queridos? Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Quero que você feche seus olhos agora, quero orar. Você pode ficar assim sentado como você está Quero fazer uma oração específica aqui Por duas coisas Primeira pessoa que eu quero orar e Que eu quero que você levante a sua mão Se você for uma delas É se você conseguiu nessa manhã Identificar um processo de cura Pelo qual você precisa passar tem no seu coração algo que, que você precisa que Jesus coloque você nesse processo, você precisa viver esse processo, quero que você levante a sua mão bem alto, bem alto, levante a sua mão, não tenha vergonha, amém querido? Eu estou com as minhas mãos levantadas assim como você, amém, amém, eu quero orar para você, um outro tipo de pessoa, são aqueles que sabem que precisam viver esse processo, Mas que estavam desacreditados Que poderiam ser curados por Jesus Você já orou tantas vezes Você já clamou tantas vezes Mas você não vê esse processo acontecendo E você lembra de quem te julga Você lembra de quem não entende aquilo que você está passando E você acha que isso é a medida Daquilo que Deus há de fazer na sua vida Mas eu quero te dizer nessa manhã querido Aquilo que os outros veem a seu respeito não é a medida daquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Se você é essa pessoa, levante a sua mão, eu quero orar por você também. E Jesus há de restaurar a sua fé nessa manhã e Ele há de curar a sua vida em nome de Jesus.